0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al lado positivo. No es secreto para nadie que vivimos en un momento o en una sociedad que nos exige o nos exigimos nosotros mismos ir a millón, nos ponemos mucha presión para lograr hacer mil cosas en el día. Y eso, ¿qué pasa? Que al final los días se van y ni nos damos cuenta en qué sentimos que el día no nos rinde para hacer lo que queremos y necesitamos hacer entre el trabajo, las diligencias, los doctores, cuidar a los niños, llevarlos a las actividades los días se van en un abrir y cerrar de ojos y es otra vez fin de semana ya hemos hablado en otras oportunidades que lo, una cosa muy importante que podemos hacer para que esto no pase es inyectarle propósito a nuestros días y muchas veces a pesar de tenerlo identificado incluso sentimos que no tenemos el tiempo para hacerlo yo por lo menos en lo particular a veces incluso organizo mi día en la cabeza dependiendo de a dónde voy a ir. Entonces me hago un mapa de, ok, si ya paso por aquí, entonces me bajo en el correo y entonces si sigo y así, y así voy, ¿no? Entonces el tema de hoy es cómo podemos manejar mejor nuestro tiempo y por qué es tan importante. Y lo converso con María Virginia Enzola y Rosana Fernández de The Flipside Plan. The Flipside Plan es una empresa dedicada a educar y entrenar a organizaciones en temas de salud y productividad. María Virginia Anzola y Rosana Fernández son fundadoras y líderes de este emprendimiento que se fundó en el 2021. Son profesionales con más de dos décadas de experiencia en el mundo corporativo y actualmente están especializadas en salud integral, psicología positiva, nutrición y salud intestinal. The Flipside se enfoca en seis áreas, siendo el manejo del tiempo la base de cualquier proceso para mejorar la salud y productividad. Y las otras áreas de enfoque son manejo del estrés, sueño, nutrición, salud intestinal y movimiento. Ellas están en Toronto, Canadá y atienden clientes corporativos y organizaciones en otros destinos, tanto en inglés como en español. Antes de ir al episodio, quiero adelantarme y explicar que cuando decimos que vamos a hablar sobre el manejo del tiempo, no lo enfocamos en cómo puede ser más productivo en el trabajo o damos tips, bueno, damos dan tips sobre cómo contestar más emails en menos tiempo. No, son consejos o hábitos que debemos hacer para llevar vidas más tranquilas, con mayor propósito y así conseguir una mayor satisfacción. Como saben, a mí me gusta grabar la introducción después de grabar el episodio y no voy a decir que hago lo que recomiendan al 100%, pero sí me he organizado un poco más y sí se, eh, me han abierto. ...espacios que no sabía que tenía, sí, se, sí me ha permitido organizarme mejor para ser más eficiente con mi tiempo. Y bueno, la verdad es que disfruté muchísimo el episodio, espero que ustedes también lo disfruten como yo. No es mentira cuando dicen que los detalles hacen la diferencia, sobre todo si esos detalles son ejecutados a la perfección... ...con creatividad, profesionalismo y el mejor estilo. Por eso quiero hablarles de Artbeat Designs, estudio boutique en Miami que se especializa en el diseño personalizado de obsequios, eventos, mesas de postres, diseño gráfico y todo lo que puedas imaginar. Sus dueños te ayudan a aterrizar ideas y llevar a la realidad eso que tanto sueñas de forma cercana, amigable y te garantizo que sus ideas te dejarán asombrado. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como arroba artbeatdesigns. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti.
2: Hola Débora. Encantada de estar aquí contigo.
0: No, encantada estoy yo, eh, que además tuve la oportunidad de hablar con ustedes hace creo que un par de semanas y terminé demasiado emocionada esa conversación con muchísimas ganas de grabar porque
2: eh,
0: es que me, me pasa que me proponen temas que a veces yo ni, ni, ni pienso, sabes, yo tengo mi lista como de que temas que quiero y de repente me proponen uno que es mucho más interesante de lo que yo quería <risas> Y me encanta porque me meto así de cabeza a aprender algo que, ¿sabes? Que no, que no había imaginado. Y me, además me parece súper importante que el tema de hoy es time management, eh, gestión de tiempo. Y, <risa> y creo que hoy en día es un, un tema muy importante. Creo que no es secreto para nadie que se está viendo más agobio y ansiedad y burnout desde el punto de vista laboral o incluso personal. Entonces creo que es súper vital poder hablar de este tema. Pero antes de hablar de eso, como siempre, me gusta que me cuenten un poquito ustedes y cómo nace, además, The Flipside Plan.
1: ¿Empieza tú o yo? Ah, yo puedo empezar. Eh, yo soy Rosana eh, y aquí con María Virginia somos las fundadoras y llevamos The Flipside Plan, que es una empresa de consultoría de salud. Um, la empresa tiene un año funcionando. Arrancamos con la intención de hacer consultoría a individuos y a pequeños grupos con respecto a, a la salud, a mejorar la salud y el bienestar. Y poco a poco, a lo largo del trabajo, teniendo empresas y corporativos que son quienes con quienes más hemos trabajado y grupos un poco más grandes, nos hemos dado cuenta que realmente el nicho en el que trabajamos y el nicho en el que somos buenas, por decirlo de alguna manera, que nos gusta, que nos apasiona y donde tenemos la mayor capacidad de poder generar un valor y un cambio, es en el área de salud y productividad. Por lo tanto, para poder llegar a un estado óptimo de productividad y estar en buena salud, el manejo del tiempo es como que lo más importante. Eh, si quieres te cuenta cómo comenzó esto. Y... Sí,
2: bueno, y ya para añadir un tema adicional, parte de lo que nos lleva al mundo corporativo en realidad es que Rosana y yo teni, teni, tuvimos hasta hace poco vidas corporativas entonces no, no sé y familias. Yo creo que la mezcla de las dos cosas hace, es importante y pudimos, podemos, podemos entender y a trabajar con las personas que tienen Temas, temas de, de no tengo tiempo, temas de quiero hacer cosas, pero tengo una oficina que requiere un horario y después a lo tengo que trabajar en la noche o viajar, que fueron vidas que llevamos nosotras hasta, hasta hace un año. Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo nace esto? Nace, nace quizás producto del azar. La verdad es que eh, Rosana y yo hemos sido compañeras de, de, de correr por, por unos años y empezando la pandemia eh, nos tocó trabajar desde la casa y en ese momento yo tomé la decisión individual de, de registrarme en un programa para certificarme como, como Health Coach. Eh, con la intención simplemente de... Eh, o sea, era, era para distraerme del trabajo dentro de algún tema que a mí me fascinaba, pero sin, sin pensar que íbamos a hacer algo con ello. Y se lo comenté a Rosana y le dije, no sé si te interesa, creo que te podría interesar porque yo sabía que era un tema que nos gustaba a ambas y bueno, como a los 15 días ella se registró también y empezamos un año de estudios mientras estábamos trabajando con los hijos en la casa y las locuras. Y a medida que comenzamos a conversar de lo que oíamos de las clases y lo que nosotras habíamos vivido y lo que estábamos viendo que estaba ocurriendo y empezamos a darnos cuenta que había una necesidad. Eh, y bueno, de esa necesidad comenzamos a decir, bueno, Quizás nosotros podemos atacar esa necesidad y de esa necesidad nace, nace una compañía que, que es esta y que la vida este año nos ha ido llevando hacia lo que originalmente quisimos siempre hacer que fue meternos este, en, el mundo, en el mundo corporativo y, y empezando con el tema que yo voy a usar la palabra es nuestro signature, es time, eh, manejo del tiempo, time management.
1: Pero un poco para, para completar, todas estas conversaciones sucedían entre cinco... Y seis y media de la mañana, porque las dos horas, esa es la hora que podíamos correr, oscuro, 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 oscuro. vivimos en Canadá, Exacto. entonces o sea, uno, uno corre todo el año, invierno, menos 22, más 45, o sea, todas esas cosas suceden, y todas estas conversaciones, como se fue estando de flip side, eh, buscar el nombre, eh, uh -huh. qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a, a, a formar, si nos íbamos a lanzar al vacío, renunciar a nuestros trabajos o no, todo esto sucedía, eh, entre coyotes, zorros, eh, zorrillos, zorros. <risa> y Literal,
0: pacha. o sea, no es una metáfora. <risa> no, no,
1: no, no <risa> nada, no es una metáfora. No.
0: <risa> este, y también quiero que cuenten, porque se enfocan es en, si no me equivoco, en cuatro temas, principalmente. ¿Pueden contar un poquito cada uno de esos Seis. temas?
2: Sí, eh, fíjate, la verdad es que comenzamos y no, no, nuevamente, creo que, creo que la vida de emprendedora te lleva, te lleva por caminos, pero en el proceso eh, decidimos, a medida que íbamos trabajando con clientes, nos dimos cuenta de que había seis áreas que para nosotras, hay, hay otras, pero para nosotras y el trabajo que vimos con nuestros clientes eran fundamentales, que era el manejo del tiempo, que es con la primera que empezamos y que es no, prácticamente decimos que no es negociable. Manejo uh -huh. eh, del estrés, nutrición, eh, sueño, movimiento y salud intestinal, que la separamos de nutrición porque tiene temas, temas, eh, que se pueden separar de la nutrición, no es solamente lo que comes. Pero um, en el proceso dijimos, tenemos que concentrar nuestro trabajo en, en áreas que podamos nosotros trabajar y que nos parezcan fundamentales y entre, entre clientes y conversando entre nosotras de, la, de, las, de los elementos comunes que veíamos entre todos nuestros clientes, identificamos estas seis y empezamos, y es la primera que está en nuestro, en nuestro circulito de seis áreas con el manejo del tiempo, que obviamente es de lo que vamos a hablar y, y bueno, quizás después te decimos por qué esa es la más importante. No, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué son las tres áreas?
0: Ok, ¿Ah? ¿y por qué, por qué es, creen que es, el, es el, la más importante? Como la columna de, de todo esto.
2: Mira, es, yo te diría, yo te lo comento y luego dejo que Rosana te lo comente también, pero para nosotros es el, el punto de traba, es la traba que existe para empezar cualquier cosa, la gente, eh, si alguien quiere venir porque, o sea, y quiere conversar con nosotros porque tiene un tema de que quiere cambiar hábitos alimenticios, entonces el primer punto es, bueno, por ejemplo, tú cocinas, no, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo de cocinar, eh, quiere manejar el estrés, entonces le dices, tienes tiempo de, ni siquiera usa el tema de meditación, tienes tiempo de tomar un libro y leer, no tengo tiempo de tomar un libro y leer, eh, duermes, yo no tengo tiempo, de, no, tengo, no tengo tiempo, acompaña a todo lo que la gente quisiera hacer, pero que no puede. Siempre hay un no tengo tiempo por delante, antes de cualquier cosa, pero no tengo tiempo. O no tengo tiempo de.
0: Sabes que me encanta que me digas esto, porque creo que muchas veces cuando se habla de, del manejo del tiempo, se asocia mucho en cómo puedo ser más productivo en cuanto a trabajo, ¿no? Como que cómo puedo contestar 70 emails en vez de 50, o cómo puedo trabajar más, o... y justo escuché un TED Talk de un filósofo que se llama Brad, no sé cómo se dirá su apellido, pero es Aeon, o Ion no sé, que dice que todo el tema, no sé, ¿lo han escuchado? No. Ah, bueno, él se llama The Philosophy of Time Management, el, el TED Talk, mm -hmm. pero lo que dice es que desde un punto de vista filosófico, todo esto empezó como para optimizar el tiempo para darle sentido o poder inyectarle propósito a tu vida. Y con el tiempo, eso ha ido como mutando. Entonces, como que hoy en día se enfoca en algo totalmente diferente, se enfoca en lo que estábamos hablando antes, como ser más eficientes, más productivos, más rápidos. Y en ese camino te pierdes, y te pierdes tanto que entonces se empiezan a desarrollar todas estas cosas. Pero claro, por un lado tienes esta, estos pensamientos que... Sinceramente, yo comparto porque, bueno, también estoy como metida en este mundo. Y por otro lado, también tienes mil libros y mil consejos de cómo ser más productivo. De verdad, o sea, de, no digo de verdad, digo productivo eh, técnicamente hablando, pues. Entonces, ¿cómo podemos también llegar como a un balance entre ambas cosas? No sé si me explico.
1: Mira, el, ese lo que acabas de, de, de decir en temas tema de, de tu propósito de vida y el uso del tiempo como generación o como sociedad, hemos ido tratando de, de meter cada vez más cosas y comienzas a ser más productivos. Con unas, hay, hay dos elementos que quisiera mencionar brevemente. El primero, en, por unos años, y yo te diría en los últimos quizás 20 años, es como te da estatus estar ocupado. Entonces hay toda una afiliación entre yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para eso, uh -huh. estoy crazy busy como dicen acá, estoy swamped, es cuando tienes muchas cosas. Y esa filosofía de meterle cosas a tu vida ha mutado, como dices tú, y te lo voy a decir con un ejemplo. Imagínate, aquí estamos María Virginia y yo. Entonces, María Virginia está clara qué cosas quiere hacer, quiere hacer en la vida. Ella uh -huh. está clara cuáles son sus prioridades y ella tiene un propósito de vida. Por lo tanto, cuando ella define qué va, va a hacer, cada día, ella hace 52 actividades al día, y al final del día, por más que está crazy busy, por más que está, no tiene tiempo de más nada, ella se acuesta a dormir contenta, porque las cosas que hizo nutren su proyecto de vida. Yo, por el contrario, utilizando un ejemplo, puedo hacer las mismas 52, y soy tan productiva como María Virginia, pero si mis 52 no se alinean con las cosas que yo quiero hacer en mi vida, entonces yo voy a estar frustrada, burned out, me suben los niveles de estrés, engordo, eh, me siento mal, y cada, la frustración se va acumulando. Entonces, un poco lo que tú hablabas de ese querer ser productivo debe estar alineado uh -huh. con las cosas que son significativas para ti y con lo que tú quieres llegar, como a donde tú quieres llegar en propósito de vida. Eso no significa que tienes que ser una persona absolutamente inteligente y saber a dónde quieres llegar entre 35 años y tener claro el sentido de tu vida. Pero que tenga sentido para tu vida ahora. Mis hijos ahora tienen 12 y 14 años, eh, tengo un esposo, vivo en Canadá, trabajo. Hay ciertas cosas que le dan sentido a mi vida. Y si mis mi 52 actividades del día, de las cuales puedo chequear, que revise, o sea, puedo tick the box de 50, me siento tremendamente productiva. Sí, porque están alineadas con lo que me hace sentido a mí ahora. Entonces, yo creo que eso es, eso es fundamental en el tema del manejo del tiempo, porque se ha distorsionado el, el, el ser productivo y se ha desalineado de realmente ¿eres productivo para qué? ¿Eres productivo para tu jefe? ¿Eres productivo para tu sí. compañía? ¿Eres productivo porque está alineado con lo tuyo? Eh, o sea, ¿qué define esa productividad?
2: Y saber, y solamente para añadir, saber... Que eso que te hace hoy sentir que estás cumpliendo con lo que te valoras puede cambiar dentro de dos días y puede cambiar dentro de tres años. Y porque cada, cada etapa tiene, o sea, no, no es estático, es, es dinámico, es muy dinámico, es muy dinámico.
0: Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y les quiero preguntar, porque vi en, en su página web, en, en el blog, que hablan de rutina de cierre y rutina de apertura. Eh, ¿Nos pueden explicar un poco? ¿Qué es eso exactamente?
2: Sí, ahí y, y sí, vamos a empezar con la. A, empezamos con la del cierre. Con la, la, yo voy a empezar con la. Yo voy a empezar con la del cierre porque a mí me encanta la del cierre. No porque sea más importante, esa es la verdad. Pero me gusta. Quisiera hacer una una aclaratoria que es sobre todo para cerrar un día laboral y para la audiencia que nos vaya a escuchar y que no se sienta afectada, no me estoy refiriendo a un día laboral exclusivamente sentada en una oficina, un día laboral para una persona que está en su casa puede ser, terminé de hacer lo que tenía que hacer en mi casa, eso es un día laboral, uh -huh. la uno puede trabajar en muchas versiones, de manera que todo lo que vamos a conversar aquí aplica tanto a la persona que tiene un trabajo de 9 a 5, de oficina con, con, con un jefe, como a la persona que tiene un poco más de, de libertad y que decidió trabajar en su casa, con su casa o desde su casa. Pero entonces estos cierres o esta, esta apertura y este cierre se refieren exclusivamente al día laboral, okay Entonces, cuando, cuando la, la, cierre, ¿por qué me encanta la del cierre? Porque en mi época de trabajo, cuando uno trabajaba y sobre todo cuando estaba en la oficina antes de COVID, inclusive después, cuando llega la hora en que te quieres ir, ya te cansaste, estás desarrollando cosas, tienes ideas todavía en la cabeza, pero en mi caso yo tenía que hacer un commute con tren, y yo decía, se va a ir el tren, tracaba la computadora, ¿ok? Y con la misma decía, lo que no hoy luego mañana, y, y me iba. Y entonces llegaba a mi casa en la noche, como ocurre, y empieza la cabecita, y, y esa idea que yo tenía no la noté, y al email que no tenía no lo mandé, o al email que tenía que mandar no lo mandé, y... Y así vas con una lista de cosas, y entonces estás en tu casa cenando, haciendo la cena, o lo que sea, y tu cerebro está trabajando. Está trabajando en lo que no terminaste. Y cuando te acuestas a dormir, está trabajando en lo que no terminaste. Y te levantas a las 3 de la mañana pensando en lo que no hiciste, o ahí es cuando te acuerdas del email que no mandaste. Entonces... Esta rutina, eh, en realidad, que la aprendimos de, de una persona que nos encanta, que se llama Michael Hyatt, eh, que es un, un empresario que se ha dedicado mucho a, a asesorar a empresarios en temas de productividad también. Él habla de esta rutina de cierre. ¿Y en qué consiste? La rutina de cierre consiste en planificar cómo y cuándo terminar lo que no vas a poder terminar. No significa terminarlo, es sentarte cuando tú consideres que tu día se va a terminar, tu día de trabajo, sea, voy a poner una hora, cinco de la tarde, siete de la noche, y sentarte y decir qué es lo que o no hice, o qué es lo que tengo que hacer, que no me va a dar tiempo de hacer ahorita, y no quiero que se me vaya el cerebro pensando qué es lo que tengo que hacer. Entonces, es la rutina, la, la, cuando la queremos explicar y cuando la enseñamos es, toma papel y lápiz, y eso es fundamental. Es, sí, que sea
0: papel rutina, y lápiz, ¿no?
2: Papel y lápiz. No es computadora y Google, Google Planner. Es papel y lápiz. Y haces una lista, no solamente de lo que te quedó pendiente o de lo que tienes que hacer, sino de cómo y cuándo. Entonces, y no, lo, o sea, lo puedes, tú lo puedes hacer tan estricto o tan flexible como quieras. Me faltó mandar, tengo que mandar un email mañana. Lo voy a mandar mañana y revisas tu calendario y dices, lo voy a mandar mañana a las 8 de la mañana porque le voy a dedicar entre 8 y 9 a atender las cosas pequeñas que no pudo terminar hoy. Entonces, es organizarte, puedes planificar el día siguiente, pero es organizar sobre todo lo que quedó pendiente. Más que planear el día, le parece más importante personalmente, y para, se lo digo siempre a los clientes, ponle atención a lo que no pudiste hacer, y ponle atención y planifica cómo lo vas a hacer psicológicamente tu cerebro va a tomar nota de que está allí en un papel y por lo tanto está, no está aquí más, no está como un pendiente. Sí, lo sabes, sabes que lo tienes que hacer, pero ya sabes cómo y cuándo. Entonces ya dejó de ser una pendencia, porque en tu, en tu mente eso está planificado. A, a mí encant a a me encantaría dar la explicación científica, porque
1: me encantan las explicaciones científicas. Hay una... Eh, rusa que vivió en Alemania por mucho tiempo, la Segunda Guerra Mundial, llamada Bluma Seigarnik que fue la primera en estudiarlo. Y dice, tu mente es, tiene la capacidad este, de poder retener todas las cosas que no están planificadas y torturarte en tu cerebro. Lo, o sea, lo quieras o no lo quieras, tiene la capacidad de mantener en tu cerebro activas Todas aquellas cosas que no han sido concluidas o terminadas. Uno no le da, el cerebro no le da valor a lo que concluiste. Lo que concluiste está concluido y es una satisfacción yeah. del momento cuando terminas. Las cosas que quedan pendientes. No llené los taxis. No fui al mercado y tengo invitados. Uh -huh. No terminé el proyecto y es eh, jueves. No, y le hice el servicio al carro. Todas esas son las cosas que quedan rumiando en tu cerebro, que van acumulando estrés, que te van haciendo perder tiempo, que te activan las hormonas, las buenas, las malas, te activan todas las hormonas, entonces empiezas a comer por ansiedad, te despiertas a las 3 de la mañana y genera una cantidad de efectos secundarios en tu cuerpo que está demostrado científicamente, que la rutina de cierre de un final de día le permite a tu cuerpo encontrar una regularidad hormonal y una regularidad química que te va a hacer comer mejor, digerir mejor, dormir mejor y arrancar el día siguiente sabiendo que tú tienes un espacio para poder terminar lo que no quedó concluido. Entonces, no es que, no es que nos gusta la rutina de cierre, es que hay una razón científica absolutamente comprobada que tu cerebro es capaz de retener todas esas cosas que no han sido concluidas y por eso decimos: la rutina de cierre no es hacer una listica de automercado donde dices, me quedo pendiente la, la tintorería, el proyecto, una presentación, comprar es un Ese Es un plan. Es decir,
0: ese es el to-do si no list que siempre.
1: No voy mañana a la tintorería porque tengo el día lleno de reuniones. A tintorería voy a ir el sábado en la mañana. Y ponerle fecha a las cosas para que ya tu, ser, ser, tu cerebro diga: está listo, eso va a ser concluido en ese momento.
2: Y no tiene que ser, y no tiene que ser, que eso es lo que la, también la gente confunde, y por eso es que el, lo que tú acabas de decir, el to-do list no funciona. No funciona a los efectos de lo que, quieres, lo que queremos lograr aquí. Claro. ¿Por qué? Porque el to-do list solamente te dice lo que vas a hacer, lo que te, o lo que tienes que hacer, pero no les estás poniendo fecha. Y mucha gente dice, y lo sigo yo también, lo hago mañana. Pero lo hago mañana, mañana puede llegar, y mañana eso tampoco ocurrió. Entonces, ahí es donde ponerle fecha, donde darte cuenta de qué es lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer, cuándo lo puedes hacer, es lo que va a permitirle a tu cerebro hacer ese clic y decir, esos, de eso nos vamos a ocupar. Y por lo tanto, ya no está aquí como una pendencia y ya no va a rumiar en tu cerebro como una pendencia, porque tiene fecha y momento para hacerse.
0: ¿Saben que Yo hace unos, un, unos meses hice un curso que se llama The Science of Wellbeing eh, en Coursera, ¿no? Es una de las clases que dan en Yale, o sea, como que una de las más tomadas y las, la, la ofrecen en cursera. Y una de las cosas que, que dice ahí eh, la profesora es que cuando te, pones me cuando te quieres poner una meta, ¿verdad? Ponte, quiero escribir un libro. Entonces, ¿qué significa realmente escribir el libro? Entonces, tipo, que seas lo más específico posible. Y claro, yo creo que muchas veces uno cuando dice, no, es que tus metas lo ves como que un proyecto súper grande o algo... Y en verdad pueden ser así cositas chiquitas. O sea, la verdad es que no había hecho el clic en que pueden ser cositas chiquitas de en qué momento voy a ir a la tintorería. Pero sin duda alguna, o sea, pasa eso, pues que uno como que lo, lo libera, ¿sabes? te liberas de, de ese sí. pensamiento. No, no había, de verdad no había hecho la conexión. Me parece demasiado interesante. Y entonces, ok, esta es la rutina de cierre. Y la rutina de apertura, entonces, ¿cómo sería? Eh,
1: la rutina de apertura... Nosotros tenemos dos rutinas, la que se llama el morning routine, o la rutina de mañana, y luego la rutina de apertura. Son diferentes y no tienen, no tienen por qué ocupar el mismo espacio. Okay. La rutina, muy brevemente, la rutina de la mañana es una rutina que es personal, que nosotros la, la sugerimos a todo el mundo, eh, pero es una rutina que, que te permite arrancar tu día general. No te permite arrancar tu día, como diría Maravillena, laboral o activo. Eh, y podemos en otro, otro día hablar de la rutina en la mañana, que es súper poderosa. La rutina de apertura, la razón por la cual hablamos primero de la rutina de cierre es porque la rutina de apertura responde a la rutina de cierre. Cuando tú hiciste tu cierre el día anterior y tú revisaste todas aquellas cosas que están pendientes y cómo las vas a lograr, tu rutina de apertura es reconectarte con tu rutina de cierre y decir, mira, nada de lo que está aquí yo lo voy a hacer hoy, porque yo hoy tengo un día lleno de reuniones. Entonces tú abres tu agenda. Tú defines qué es lo que tienes que hacer. Nuevamente, para, para, para nosotros y para muchos científicos, el tema de poder escribir las cosas con papel y lápiz le permite a tu cerebro guardar en memoria que no lo grabas cuando estás en un device. Si tú utilizas esto como tu agenda, esto es donde va, se va a guardar la información, pero no se va a guardar en tu cerebro. Entonces, tener la capacidad de poder escribir. Hoy a las 9 tengo esto, a las 10 tengo esto, a las 12 tengo esto y tengo que hacer esta llamada. Tu rutina de apertura, es un poco darle orden a tu día y saber que tú estás en la capacidad de poder hacer todo lo que está en tu bandeja, de poder atacar todo lo que tú tienes que hacer. Cuando tú no haces una rutina de apertura, uno, se te van cayendo las cosas de las manos porque todo lo que trajiste el día anterior te das cuenta que no tienes dónde meterlo, no mm -hmm. tienes cómo agarrarlo. Te permite organizar tu día, te baja los niveles de estrés enormemente eh, y te permite ir evolucionando a través de de tus actividades de una manera mucho más eficiente. Cuando tú visualizas lo que puede ser tu día, tú tienes hijos, nosotros tenemos hijos, cuando no arrancas con una rutina de apertura o no tienes una rutina de cierre, y se está acumulando las cosas en el día, lo más seguro es que hay un niñito regañado al final del día, y no porque el niñito se portó mal. O a mitad. No es, no es a mitad del día, exacto. Y no es porque el niñito se portó mal o la niñita se portó mal. Normalmente ese regaño viene de uno, de que uno vale. no puede con la, hay cosas que uno, que uno tiene encima y que no le pusiste orden mental para saber cómo va a ser la consecución. Y luego la rutina de apertura y la rutina de cierre te permite dos cosas que son increíbles que no las hacemos nunca, que es definir lo que llamamos boundaries. Cuando tú, cuando tú estableces que tú tienes un podcast hoy, de, 11 y media de, la de 10 y media de la mañana a 11 y media de la mañana, y tú colocas en la puerta de, tu de donde esté a que estés un afiche que diga, por favor, no pasar Y el día anterior tú lo comunicaste a todo el mundo. Un podcast es un ejemplo, pero igual cuando tú tienes reuniones, actividades y tú las comunicas y la gente no está violando tu espacio, entonces el día fluye mejor. Cuando tú tienes una rutina de cierre y una rutina de apertura, por más que sean dos veces al día y a veces parezca que es mucho, no tienen por qué durar más de 10 minutos cada una, pero te permite establecer un orden no solamente contigo sino con la gente que vive o trabaja contigo para poder decir yo hoy voy a estar inaccesible entre 2 y 4 de la tarde, pero a las 4 llámame que a esa hora podamos hablar te permite comunicar y establecer esas fronteras que uh -huh. son las que nos generan eh, distorsión en el uso del tiempo, nos generan irritación, nos generan estrés, y no porque el otro esté violando, es que lo, el otro no es mago, como dice María Virgen, el otro no es un sabio, sí. que sabe que, por, cuál es tu cuál, qué es lo que está pasando pero cuando tú haces una rutina, tú le puedes decir a la gente clave alrededor tuyo, mira yo hoy, entre 11 y una y media, no te voy a poder atender la llamada porque no hablamos en la tarde, te permite comunicar cómo va a ser tu día y nuevamente no habrán niñitos regañados, o menos,
2: menos, el <ríe> menos. Me voy a afincar en el tema de la comunicación, porque desde el punto de vista, voy a usar un ejemplo muy doméstico, desde el punto de vista del de manejo del tiempo, lo que más falla es la comunicación. Y durante COVID, por ejemplo, cuando uno estaba trabajando desde la casa, pasaba con mucha, y creo que todavía pasa, porque pasa hasta en las oficinas, con mucha frecuencia que tú, en tu cerebro, en tu organización del día, en tu cierre, tú dijiste, yo soy abogado, ese es mi, ese es mi background. Uh -huh. Y cuando yo quería hacer un documento, cuando quería sentarme a redactar un documento, yo, yo sabía en mi cabeza que yo a las 10 de la mañana en mi oficina me iba a sentar a redactar un documento, y yo cerraba mi puerta, pero si yo no se lo decía a nadie de mi oficina... Empezaba a llegar gente a preguntar o sea, por favor y me abrían la puerta y me cerraban la puerta y la furia que uno agarra cuando está en pleno proceso, tienes las ideas que fluyen, estás en la mitad de la redacción y la falla es de uno, la falla claro. no es del que vino parte la falla entonces nosotros en el tema del manejo del tiempo, una de las cosas en las que hacemos mucho hincapié porque suena básico, pero es el básico que nunca hacemos, es ese segundo paso que es comunicar comunica, porque yo lo digo mucho si sí, nosotros no trabajamos con magos ni vivimos con magos, pero uno en su, en su mundo está organizado, uno quiere hacer esto a tal hora uno quiere hacer esto hasta ahora hora, y funciona de maravilla, y la gente lo respeta, y si sí lo respeta, a veces nos da temor, sobre todo en ambientes laborales, más que en la casa, en ambientes laborales hay un, hay un factor de miedo a decirle a un jefe por favor no me interrumpas, entre 10 y 12 bueno, uno no se siente cómodo y toda la vida está en cómo lo pidas y cómo lo comunicas, por supuesto. Uh -huh. Pero la realidad es que cuando tú das la explicación del por qué, cuando tú realmente le dices, mira, yo tengo que redactar este documento, este documento es importante y tú lo sabes o no lo sabes, pero yo te lo voy a decir, y necesito de 10 a 12, yo te garantizo que van a necesitarte entre las 10 y las 12, pero lo van a pensar dos veces antes de irte a tocar la puerta de la oficina o de la casa. O de la casa. Y realmente, uno, cuando uno supera ese temor y sabe cómo empezar a comunicar tus boundaries, como dice Rosana, en, uh -huh. o, que pueden ser boundaries de tiempo, boundaries de, de obligaciones, tú los puedes crear en base a lo que tú necesites en un momento determinado. La, las personas que te rodean de trabajo o en tu casa los, los van a respetar. Y eso es súper importante. Pero nos olvidamos de ese detallito, ese pequeño detalle, que es comunicarlo. Hacemos... Bueno, nosotros somos, hacemos mucho hincapié en eso. Porque de lo contrario es, es, hiciste algo muy lindo que no te va a funcionar. Claro. Claro. Si eres un abogado
1: y tú dijiste, de, 12 a, de 2 a 4 voy a redactar este documento, porque tú sabes que tienes que llevar a tus hijos a todas las actividades que tienen en la tarde, y luego tienes que llegar a hacer cocinar cena, y mañana tienes un día de una, una conferencia, y luego en la tarde tienes una cita médica. Si tú no terminas ese documento entre dos y 4 te va a tocar hacerlo en la noche cuando todo el mundo se acuesta a dormir. De, y el mal dos. humor, el mal humor que uno agarra. Claro, pero si no lo comunicaste y te entraron cinco personas a la oficina entre dos y cuatro de la tarde, pues entonces va, te va a tocar trabajar de noche y el mal humor va a suceder. Pero otra cosa que me gustaría anotar con el tema del, eh, del manejo del tiempo, en, en todas estas cosas, cuando uno empieza a planificar con respecto a productividad y en qué momento meto esto, en qué momento meto lo otro y cómo voy a hacer esto, es es ser un poco observador en qué momento haces cosas, porque si en tu oficina o en tu casa, tú sabes, en mi casa, yo tengo el ejemplo de mi casa, en mi casa después de las 4 de la tarde eh, es muy difícil planificar que yo haga un trabajo de producción intelectual, bueno, porque suceden muchas cosas al mismo tiempo, eh, hay mucha actividad, hay mucho movimiento, hay mucho ruido, hay entradas y salidas, hay de todo, entonces si yo... Decido que yo mañana voy a producir un artículo o voy a escribir algo de profundidad mañana a las 4 de la tarde, no porque sea viernes o miércoles, lo que sea, es que a las 4 de la tarde me estoy autosaboteando mi, pro mi propio proceso de gestión del tiempo y muchas veces cuando queremos meter ejercicio, cuando queremos asumir hábitos nuevos, uh -huh. cuando queremos o cuando queremos hacer cosas diferentes existe una porción de autosaboteo que es común importante, y es, es muy importante, importante porque yo no pude porque, porque me llamaron mis hijos y los tuve que ir a buscar bueno, es que ahora vas a buscar a tus hijos siempre ¿no? entonces poner claro. o es, es ser muy observador y ser muy realista, si tú quieres hacer trabajo intelectual y trabajas en una oficina lo más probable es que entre 2 y 4 de la tarde nunca lo logres, porque esa es la hora que explotan todos los incendios, esa es la hora que todo el mundo trabaja en equipo, esa es la hora que la gente ya está casada y se quiere ir, esa es la hora después del almuerzo donde, o sea, procura organizar tus momentos en, en situaciones, en espacios sagrados que tú
2: sabes que de entrada va a ser fácil hacerlo. Claro. Bueno, yo voy, yo voy a añadir, porque yo creo que aquí todos somos madres y probablemente en tu audiencia hay madres, y yo, para el manejo del tiempo, sobre todo cuando hay niños pequeños, los míos están grandes, esa es la, esa es la verdad. Yo, yo manejo hoy unos horarios que no manejaba hace unos años. Esa es una realidad. Pero explorar horarios que no parecieran muy amigables. Eh, uh -huh. Para hacer cosas para uno. Y es parte de tu manejo del tiempo. Eh, como decía Rosana, si tú sabes que en la mañana tú, tú no puedes... Vamos a suponer que alguien quiere hacer ejercicio, por ponerte un ejemplo... Eh, y quieren empezar, y entonces como dice Rosana, y voy a poner el caso de Rosana que no es el caso, es una hipótesis bueno, después de las cuatro, a las, después de las cuatro ella no puede hacer ejercicio, pero ella le gusta hacer ejercicio de noche, pero, pero a las cuatro, después de las cuatro no funciona entonces, ahí tienes que empezar a hacer una valoración de qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que para ti es importante, entonces tú quieres estar a las cuatro pendiente de tus hijos pero tú quieres hacer ejercicio, el ejercicio después de las cuatro, ya tú sabes que no va a funcionar uh -huh. entonces vas a tener Explorar unos horarios, no te invito a que sean las 4 de la mañana, lo que quiero decir es, explora probablemente opciones que no son las que originalmente a ti te van a gustar, pero que se, te pueden, se pueden y se, probablemente se van a convertir en el horario que te va a permitir respetar esa actividad que tú vas a hacer.
1: Y que, valoras, ¿no? Además, y que con el, valoras,
2: conectando con lo que hablamos al principio, Correcto. que son tus prioridades. Correcto. Y las prioridades son, cada quien tiene sus prioridades. Las prioridades claro. tuyas son mejores que las mías o las de Rosana. Todos tenemos en un momento determinado prioridades que también son tan dinámicas como las rutinas. Porque van variando a medida que pase el tiempo.
0: Y les tengo una pregunta. Por ejemplo, hay... Como, como dije al principio, como que hay varios libros, por lo menos hay, hay una cosa que yo en uno de mis primeros trabajos me acuerdo que mi jefa me dijo que se acaba de leer un libro que recién busqué para esto porque no me acordaba nunca como, o sea nada más me acuerdo del consejo pero no me acordaba el nombre del libro, que es el de David Allen de um, Getting Things Done, creo que se llama, ¿no? Y mm -hmm. ella dijo como que hay algo que me marcó demasiado que es que si una tarea que tienes que hacer te dura menos de dos minutos, hazla de una vez, ¿no? Tipo manda la planilla, manda. y la verdad es que todo el tiempo yo como que me marco porque dije, mira, qué inteligente, entiendes, ya lo sacas de tu sistema y lo haces, pero también puedes estar en eso todo el día, entonces también es muy importante eso de las rutinas de cierre y de apertura porque es como que bueno, te tarda dos minutos, pero hasta las cinco de la tarde, <ríe> o sea, lo puedes hacer, pero hasta esa hora, y a partir de X hora, yo por lo menos, una de las cosas que hago que también no sé si, no, creo que no es tal cual esto, pero, es por ejemplo, yo necesito una rutina de mañana en el que me despierto con calma, me puedo tomar mi café tranquila, en silencio, o acuesto mis hijos después, o sea, yo necesito como como esos espacios de silencio, es de, de, y, y literalmente lo, lo agendo, o sea, agendo mis momentos de silencio.
2: Es que hay que agendar y, y,
0: y suena poco natural hacerlo, pero... Hay mañanas en donde no tengo mi momento de silencio porque alguien se, mal, se levanta más temprano y es como que, ok, me hacía falta mi momento de silencio. Entonces no, no. también es un poco como conseguir ese equilibrio con la flexibilidad de que las cosas tampoco van a salir como tú las planificaste, ¿no? También entender que, que es así y no abrumarse.
2: Pero me encanta, tú acabas de dar, o sea, no sé si Rosana iba a hablar, pero voy a, voy a brincar porque tocaste un punto que para mí es clave tú agendas el tiempo que tú quieres estar en silencio. En inglés se llama time blocking. Uh -huh. Pero el proceso de bloquear, marcarlo en papel y lápiz preferiblemente, el tiempo, los tiempos, agendarlo, lo que no se agenda no se hace. Entonces, cuando tú bloqueas y tú lo ves y tú dices, estas son mis horas, a lo mejor se convirtió en media hora y no en una hora. Ahí es donde entra la flexibilidad, dentro de la firmeza entra de la flexibilidad. Tú dices, ¿sabes qué? Hoy no va a ser una hora, pero va a ser media hora dentro de la hora que yo bloqueé porque ocurrieron cosas, porque se levantaron mis hijos sí. más temprano, porque tengo una reunión más temprano. Perfecto. Pero el bloqueo del tiempo, el ejercicio de observar, es lo que decía Rosana, observar, marcar, bloquear, para tú entender inclusive qué te quedó. Porque a lo mejor cuando marcas y bloqueas te das cuenta de que Tienes un día donde simplemente como creo que Rosana tiene una expresión muy buena que es el día te lleva, porque tienes cosas que hacer, tus obligaciones. Hay un día donde sencillamente pues es tiempo bloqueado para cosas que tienes que hacer y donde la flexibilidad o las cosas que tú quieres hacer no se van a dar. ¿Está bien? Eso está bien. Pero si tú no sabes que tú vas a tener ese tipo de días, si tú no lo planeas, si tú no tienes el tiempo bloqueado, no tú vas a empezar mal mucho mal humor y vas a empezar sí. a tratar de meter cosas que al no poderlas hacer Empieza una frustración que se empieza a acumular hasta que en la noche, bueno, sí, o sea, Rosana lo puso muy lindo porque habló de niñitos regañados. Yo hubiera hablado de policía y cárcel. <risa> 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 en mi casa, pero en sangre Yo me transformo en un monstruo. Pero es importante, pero la, e, e, es importante no minimizar el efecto que tiene, como decía Rosana, que es científico, sí, y muchos de nosotras crecimos sin saber la ciencia, pero sabiendo que éramos más eficientes cuando nos tratábamos de memorizar algo y lo escribíamos. Porque se nos grababa más rápido. Hoy en día hay estudios que te dicen, claro, sí, porque el cerebro funciona, sí, te lo reconoce más. Pero no minimizar el valor de bloquear el tiempo, marcarlo y entender qué es lo que tienes disponible. A mí me parece eso fundamental. A mí me encantaría,
1: o sea, como, como ejercicios para crear hábitos, uh -huh. Obviamente, la rutina de cierre y la rutina de apertura, y en nuestro blog están varios artículos donde se describen, son fundamentales. Y si, tú, si, si alguien quiere comenzar por un lugar, ese es un excelente lugar por donde comenzar. Unido a eso, quisiera agregar de lo que, sobre lo que estábamos hablando de que las cosas que no se agendan no se hacen. Hay una, hay una mala interpretación de la gente que es estructurada. Y existe, o sea, nosotros lo recibimos casi que a diario, a diario. A diario este, como una suerte entre burla, queja, nota, notificación. Y realmente James Clear en el libro Atomic Habits lo describe perfectamente bien. Cuando tú logras agendar, cuando tú logras entender tu día, es cuando te conviertes verdaderamente libre y entiendes los espacios que tienes para ser libre. Si no, te conviertes en un esclavo del tiempo cuando tú no puedes manejar tu tiempo, normalmente las eventualidades van a suceder, las emergencias van a suceder y los accidentes van a suceder. Pero son eventualidades, son accidentes, suceden cada, every so and then, como diría. Pero en, cuando tú logras entender cómo es tu tiempo y cuando tú logras poder en esa mañana visualizar tu día, más o menos en estructura cómo va a ser, y cuando tú logras en la tarde definir qué cosas quedan pendientes, te las sacas de la mente, te las sacas del sistema y le das un momento para hacerlas, entras en una, en, en, en una capacidad de poder, la palabra es muy fuerte, muy fea, gestionar tu tiempo, administrar tu tiempo, pero no te conviertes en un esclavo del tiempo. El tiempo lo usas a tu favor. Uh -huh. ¿vale? Entonces ser una persona que eres estructurada es muy diferente a ser una persona que eres rígida no tienen nada que ver una cosa con la otra. Tú puedes ser rígido y decir, yo a las dos de la tarde eh, duermo una siesta, así no estoy cansado. Bueno, está bien, o sea, mis hijos llegan en y tienen que hallar, porque las dos de la tarde. Bueno, pero, o sea, eso es rigidez. El manejar tu tiempo no te hace una persona rígida, te hace ser una persona que eres libre para utilizar esos espacios que tienes libres para tu conveniencia y para tu, pro para tu propio espacio. Para agregarle a este elemento, nosotros ese ejercicio del time blocking de agarrar y hacer en un, en un cuaderno, haces lunes, martes, miércoles, viernes, domingo, pones 24 horas de hora en hora, empiezas a las 4 de la mañana y terminas a las 3 de la mañana y tú empiezas a hacer, con colorcitos a rayar todas las horas cuando, cuando nosotros con los clientes hacemos eso, ese ejercicio, es un ejercicio maravilloso porque te da chance de ver cómo estás utilizando tu tiempo, pero una de las cosas que como anécdota que más sucede, y me sucede a mí también, me sucede a mí, uh -huh. cuando veo mi para atrás, es que no calculo las transiciones. Entonces, tú dices, bueno, a las tres y media llegan mis hijos del colegio, a las tres y cuarenta y cinco voy a hacer tal cosa. Claro, pero llegan mis hijos del colegio y es hola, ¿cómo estás? Abre los morrales, saca la lonchera, mete en el plato, limpia las cosa.
0: Claro, es verdad.
1: La cena es de siete a ocho. Bueno, ¿y quién limpia la cocina? Bueno, la cocina se termina limpiar a las nueve y cuarto de la noche, pero yo a las 9 dije, bueno, hoy voy a cerrar vida a las nueve. Mentira, lo cierras a las 10 de la noche después de que terminaste de limpiar la casa. Entonces, uno como madre y como mujer, existen transiciones que uno no Compute. mete en ese sí. calendario. Y así como los triatletas salen de nadar y tienen que calcular en tiempo la transición para ponerse no sé qué, el casco, no sé qué. O sea, yo tengo un amigo que salió en un triatlón de nadar, estaba tan apurado con la transición que se puso el casco encima del gorrito de natación. Entonces, él porta la cruz, él hizo... 120 kilómetros calor, de bicicleta, con un, un el calor de hoy es no <risa> es anormal. Si tienes gorro. Si estás cocinando la cabeza. Pero es un ejemplo muy cómico porque sí. la de veces uno va con el gorrito de natación con el casco de bicicleta encima porque y, la transición no la computaste.
0: Y sabes qué, qué me qué me hiciste pensar ahora que muchas veces cuando queremos hacerlo todo y no calculamos esas cosas ahí es cuando cometemos errores porque Ajá. no le tenemos no le ponemos atención entonces qué pasa tipo tengo que o sea, por ejemplo, tengo que ir a hacerme un examen, eh, en un, o sea, un médico, pero quedé media hora después en irme a comer un helado con los niños, pero entonces después, ajá, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces después un estrés corriendo, jalando a la gente. O sea, hay, que, hay que bajarle un poco también y también pensar que todo puede esperar, ¿no? O sea, de manera responsable. No, no todo tiene que ser con un carácter de urgencia.
2: Es tal cual. Mira, hay, una, hay, una, hay un rechazo natural de la gente a agendar. Y el rechazo natural para aquellas personas que, porque esto es un hábito, es decir, no es que la gente nace así. Hay gente que, bueno, hay gente que se le da. ¿okay? Uh -huh. Pero para, para aquellas personas que escuchan, que piensan, es que yo nunca fui organizada, yo no soy organizada. Yo. mi mensaje es esto es un hábito que se adquiere y se practica y tienes que practicarlo con consistencia y lo vas a ir modificando a medida que tu vida va cambiando la vida cambia todos los días pero hay un, hay un rechazo natural humano porque considera como decía Rosana que agendar y hablo de agendar en cuanto a manejar tu tiempo y saber dónde está es equivalente a rigidez y sienten que ya hay tanto en la vida alrededor que si además de eso si tienen que ponerlo todo en una agenda, es como que le estuvieran poniendo una celda de clausura. O sea, así donde no pueden hacer más nada porque entonces todo está medido. Y lo que dice Rosana es cierto, cuando la gente empieza a agendar y la, pieza, y la gente empieza a manejar su tiempo con una organización, empiezas a encontrar tiempo libre que no sabías que tenías porque lo estás usando de una manera distinta. Uh -huh. me encantaría que el que nos oiga, que siente, ay, por favor, yo nunca he sido así, yo no sé llevar una agenda, yo no puedo. La gente no nace con eso. Eso es un hábito. Eso es una, una cosa que se aprende en la vida, que la vas desarrollando en la vida, y que es importantísimo saber que tienes que ser flexible. Y suena, suena contradictorio. Tienes que ser flexible, porque de lo contrario si se convierte, como dice Rosana, entonces ahí se, se convierte en una celda. Y la idea de todo esto es no tener una celda. Al contrario. Es decir, yo sí puedo hacer esto. O decir, no puedo hoy, pero sí puedo mañana. O, o no me interesa. Entonces, ni siquiera lo voy a agendar. No forma parte de lo que yo necesito hacer. No está. Si tú quieres un libro, yo te voy a recomendar otro. Que bueno, que se lo voy a recomendar a todo el mundo. Que se llama Essentialism. De by by, Greg McKeown. Se llama. Okay. Es fantástico. Porque es para determinar. O sea, te ayuda. Es un libro muy, muy bueno. Y lo usamos mucho en referencias sobre qué es esencial, pero responder a qué es esencial es lo que te va a permitir a ti organizar tu vida, porque uno empieza a meterle el no esencial con una facilidad, pero con una facilidad, que se te va la vida de las manos, o se te va el día de las manos, o se te va... Entonces, es un libro maravilloso, a mí, o sea, de él aprendí muchísimo, y a veces, hasta trabajando, Rosana y yo, nos los decimos entre nosotras, cuando claro. estamos trabajando, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y de repente alguna de las dos brinca, esto es esencial. Bueno, <risa> Damos ah. cuenta que el día tiene 24 horas, nosotros tenemos que dormir, tenemos que, o sea, tenemos familia, pero te lleva otra vez a hacer esa pregunta, te lleva otra vez a un punto de base donde puedes decir, eso no es esencial. Y por lo tanto, eso no va. No va en mi agenda hoy, no va en mi... Y probablemente no va nunca, no me interesa. No me interesa. Eh, pero bueno, eso es como, como un, un mensaje, para, un mensaje para, para el que nos escuche, que sienta que no, que no está dentro de su naturaleza. Y, y mi, mi mensaje personal, que yo sé que es el de Rosana también, es sí lo puedes lograr, porque es, 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 una, práctica. es, una, práctica, es una
0: práctica. Sí, es querer, es querer hacerlo. Y confiar, claro. confiar en que las cosas funcionan, porque a veces uno es demasiado terco, tipo, ay no, otra cosa de, de autoayuda, ¿sabes? o algo así. Y a mí me... A mí me yo, yo siempre le digo, soy súper pro, ir a terapia o ir... Porque yo, por más que a veces me dan, no sé, yo soy un poco como que me da pena hacer ciertos ejercicios o que, ¿sabes? Como que me ha fastidio ciertas cosas que, que se recomiendan. Dije, Ay, no lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer. Y me di cuenta que sí funcionan. Y en parte por eso nace este espacio. Porque creo que estas cosas sí funcionan. Y cada vez que le recomiendo a alguien, tipo, si vas a ir, ponte a tal lugar. Tienes que saber que tienes que hacer la tarea. O sea, si no haces la tarea, no vayas entiendes? No, como que. No pierdas tu
2: dinero,
0: tal cual. O sea, y, y tu tiempo y tu todo. O sea, si tú no vas a hacer, si tú no vas a tratar esto, por más que te parezca que no, sabes, que no va contigo, que no tiene mucho sentido, trata. O sea, si no funciona, no funcionó. Pero bueno, y ya para cerrar, ¿hay un mensaje final que quieran dejar?
1: A mí me encanta porque es, la, es lo que hacemos. Nosotros, obviamente, lo que queremos es ayudar a la gente a que vive, tenga una vida con mayor salud y con mayor bienestar. Y el mensaje final es, se empieza por el manejo del tiempo. Si tu, si tu tema es colesterol, si tu tema es presión arterial, si tu tema es eh, sobrepeso, si tu tema es dolor articular,
0: o que no si, puedes dormir, o,
1: que no puedes dormir eh, o si tu tema es inflamación gástrica, todo comienza por manejo del tiempo, porque es donde las cosas suceden y donde las cosas dejan de suceder. Entonces, para poder arrancar cualquier proceso, donde tú quieres mejorar algo pequeño o grande de tu salud, empieza por entender dónde va a suceder, porque las cosas tienen que suceder y solo suceden en el tiempo. Entonces, eh, ese es como el mensaje, la razón por la cual siempre arrancamos con, con manejo del tiempo como parte, como la columna de nuestros procesos, eh, pero es una razón muy práctica, es que es donde, el tiempo es donde suceden las cosas y donde dejan de suceder. Si tu objetivo es perder peso, solo en el tiempo vas a poder meter la planificación de comprar, Inventariar lo que tienes, limpiar tus gabinetes, hacer mio planning ver qué vas a comer, o sea, tienes que agendar Ajá. las acciones pequeñas como la tintorería y grandes dentro de tu espacio cotidiano y saber qué van a suceder para generar el cambio. Y los cambios normalmente cuando los agendas y cuando logras hacerlo sucede más rápido de lo que estás esperando. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias, un súper placer haber tenido esta conversación con ustedes, de verdad, un millón.
2: No, gracias a ti, Para encantadísima. Y nos y encantó el... hablar del tema, y pues sí. nos podemos volver a sentarnos a hablar de cualquier otro tema, pero este bueno, obviamente nos apasiona. Mil pero, bueno, gracias. gracias.